1: Partiu Luan, dominou
0: o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol do Grêmio! No ar, o podcast do Imortal Tricolor, vamos falar sobre a estreia do técnico Roger Machado. Estou ao lado da Ketelin Rodrigues, a nossa Keck, torcedora e influenciadora, e também ao lado do repórter do G. Globo/RS. O João Vitor Teixeira. Os dois estiveram na arena acompanhando a goleada de 4 a 0 sobre o São Luís de Juí. Eu começo pela Keck, sempre um prazer falar contigo Keck, aquele abraço, as duas impressões do Grêmio de Roger Machado.
1: Fala Bruno, prazerzão, abraço pra ti, pro João, pro torcedor do Grêmio. Fiquei contente, viu fiquei feliz, é... tava com uma expectativa boa do Roger, né? Mas não imaginava que teria tanta coisa boa para ver já no primeiro, no primeiro jogo, né? Ele teve pouco tempo para treinar, mas já fiquei bem mais otimista, assim, né? Eu já, o Roger era meu preferido, já falei para vocês em outros, outras oportunidades aqui no podcast, e estou com esperança, cara, de que ele organize realmente. Vi algumas mudanças significativas já no time principal, né? nas escolhas que ele fez para o jogo contra o São Luís, mas também mudança de postura, fiquei, fiquei bem contente, bem esperançosa com o que eu vi na Arena no sábado.
0: João Vitor Teixeira, aquele abraço, meu amigo, tuas impressões sobre o primeiro Roger, o primeiro Grêmio do Roger na versão 2022.
2: Um abraço, Bruno, um abraço para Kek também. Uh, é, já é um time diferente, né, muito pelas peças ali que ele mexeu no meio campo e acho que também ele cita isso depois na né? entrevista coletiva, uh, o ambiente foi favorável, né, uma coisa que a gente não vinha vendo... Vendo ultimamente na Arena, a torcida empurrou o tempo todo. A gente não ouviu o e a que estava lá também, pode falar uhum. isso. No, na locução ali da Arena, o Roger foi o mais aplaudido, disparado. E, bom, é um ambiente diferente do que a gente vinha vendo com, com, uma, com o Wagner Mancini. Né?
0: Como é que foi essa atmosfera para o torcedor do Grêmio, para o gremista ou para gremista, que não pôde comparecer na Arena, aliás... No, no nosso último episódio, eu apostei 30 mil torcedores e então deu um pouco mais de 10 mil, né? É, a minha expectativa não se confirmou com relação ao público. Vocês que estiveram lá pelos lados da Arena, como é que foi o ambiente, o pré-jogo, os 90 minutos e depois o pós-jogo, neste novo relacionamento entre clube e torcida?
1: Olha, ambiente muito tranquilo, muita criança, como eu imaginava, pelo horário principalmente, né? Quatro e meia da tarde, um horário bom para levar a, a gurizadinha. É, vi o um ambiente de um ambiente positivo, um ambiente de apoio, né? O Roger foi o mais aplaudido ali. Claro que o Grêmio não demorou muito também para abrir o placar, o que facilita bastante também né? no, no, no ambiente, na atmosfera. Vi muito apoio, assim, e a galera já comentando, né? Já faceira, já iludida. O Grêmio teve uma, uma troca de passes ali no segundo tempo, quase que no fim, que a galera se animou bem, assim, ah, meu Deus, o que dá para esperar desse Grêmio do Roger? Obviamente, uma brincadeira pela, pelo, pelo placar elástico que a gente acabou fazendo e ainda poderia ter sido mais. Acho que a, a, o pessoal ficou bem esperançoso, Bruno. Pelo menos que deu para sentir, assim, que a galera saiu bem otimista, diferente das últimas vezes em que o Grêmio vencia... Né, as partidas, mas a gente saía com o um pezinho atrás da arena. Dessa vez não, dessa vez parece que mudou o ambiente mesmo, eu senti uma, uma atmosfera de, de esperança, assim. não, não, não tanto de alívio, mas de esperança de que agora o Grêmio está realmente em boas mãos e o trabalho é, tem, tende a ser do, dos melhores, assim, pelo menos que já passaram aqui nesses últimos,
2: nesses últimos tempos. É, a, a gente até citou numa das matérias ali também do, do pós-jogo que foi a primeira vez que o Grêmio venceu e convenceu no ano, né? Uhum, uhum. Porque até então uh, não vinha convencendo, né? preserva dos resultados, o Mancini, Mancini foi, enfim, foi demitido uh, sem, sem derrota, mas os jogos eram ruins, o time era travado... Uh, o, parece que com o Roger o time finalmente teve a leveza que tanto falavam né, que, o, que o Mancini falou, que o, que o Denis Abraão falava uh, Porque em, abdicou do Lucas Silva e do Thiago Santos né, uh, uhum. Foi com Vila -Santi, o Vila Sante e o Bitello no meio campo Realmente foi bem diferente, um assim, time muito mais leve no meio campo Com Gabriel Silva também, muita velocidade com o Gabriel Silva O Bitelo, ele jogou mais pela direita o Vila Santos segurou, mas só que nenhum dos dois ficavam presos assim, entre os zagueiros, né? Eles tinham liberdade também de avançar. E parece que foi essa mexida no meio-campo que deu essa leveza
0: que o Grêmio estava atrás. Esse teu comentário, João, ele, ele é muito pertinente uh, no meu ponto de vista, porque algum tempinho vem venho insistindo e a que sabe, porque a que participou, dos outros episódios Que eu tenho falado que Thiago Santos e Lucas Silva Não se completam uhum. Thiago Santos e Lucas Silva Eles são o mesmo jogador É um ou outro Ou talvez nenhum dos dois Tudo bem que o Thiago Santos estava suspenso Com três cartões amarelos e, e talvez por isso O Roger tenha buscado uma outra dinâmica Eu não sei se o Thiago Santos volta no Grenal Até pela experiência É provável que volte já, já projetando a semana do clássico mas a dinâmica do meio campo do Grêmio com Vilha Sante e Gabriel Silva com agorizado, o Grêmio foi menos travado, o Grêmio foi mais leve flutuou em campo, o Grêmio conseguiu trocar passes o Roger uh, ele fez o simples, ele organizou o time definiu uma estratégia de jogo posicionou os jogadores escalou certinho, cada um na sua cada um na sua característica e a gente viu até o Janderson dando uma boa resposta. Nós vimos o do marcando um gol a lá em Mbappé. Diego Souza fez um golaço. O Vilhaçante que ninguém sabia a posição. Eu perguntei que é que há dois ou três episódios pra ti qual era a posição do Vilhaçante. E aí a gente ficou aqui, olha, o Sante é um segundo, talvez um terceiro. O Roger chega, puxa o cara para a primeira posição uhum. e talvez tenha sido a, a melhor apresentação do Vilhaçante. Claro que foi contra o São Luís de Juiz num ambiente favorável para o Grêmio. Como vocês trouxeram um ambiente positivo. Uh, entre torcida e Roger, mas não sei se eu me iludo, eu sigo com meus pezinhos bem gravadinhos no chão, mas o Roger mostra que entende futebol, colocou cada um na sua e o Grêmio deu uma amostra totalmente diferente, comprovando senhoras e senhores, torcedores do Grêmio, que o Tricolor perdeu muito tempo, o Grêmio jogou uma pré-temporada fora, com o Wagner Mancini.
1: É, não só isso, né, Bruno, mas até mesmo no final do ano passado, né, quando o Felipão foi embora, ali era para ter vindo o Roger, né, eu ainda anteciparia lá para quando o Renato saiu, já poderia ter vindo o Roger, a gente perdeu tempo, acho que o Grêmio perdeu um campeonato em que foi rebaixado, é, insistindo em, em, em coisas que não, não deram certo, né, Para mim tava muito na cara, sempre esteve muito na cara, que o Roger organizaria esse time. Claro que foi uma questão pessoal dele também, ele não, né, não quis pegar o Grêmio na, na finaleira ali, o que eu fico extremamente chateada com o gremista, mas eu, eu, eu sinto que a gente está em boas mãos. O Roger chegou com um trabalho apenas, ele conseguiu fazer o simples, fazer o certo, como tu mesmo colocou, falou, colocou cada um na sua e deu certo, sem invenção, sabe? Tirou peças em que a gente estava se, se incomodando, como o, o Diogo Barbosa, na lateral esquerda também, já foi direto com o Nicolas, conversou com o Lucas Silva, né agora a gente entende o porquê que ele conversou com o Lucas Silva e com o Diogo Barbosa no, no, no treino anterior, porque eles foram sacados do time, acho que o Thiago Santos volta para o Grenal, mas é, vejo que o Roger ele não, ele vai escalar sem medo, ele vai escalar o que ele acha que ele tem que escalar e pronto, Sabe, vai ser assim com ele. E, cara, mais uma vez, insisto: a gente a está gente em boas mãos agora. Sabe? Acho que a gente, a gente tem um treinador. Eu confio muito no Roger, eu tenho é, ótimas lembranças do trabalho do Roger aqui no Grêmio eu acho um, um pouco injusto as críticas que ele recebe é, por né, uh, acabar o gás em determinado momento em um, um clube grande, não, conquist, não conseguir conquistar um título, mas eu acho que ele vai, vai organizar a casa, vai colocar os pingos nos is ali e o Grêmio finalmente vai ser, vai, vai, vai ter treinador, vai, ser, vai estar em boas mãos, vai ser bem treinado. Eu estou com muita expectativa. Também não vou me iludir, vou ficar com o um pezinho no chão aqui, né, porque é um início de trabalho, o time do Grêmio ainda é eu acho um time muito modesto, muito modesto mesmo, mas já é uma pontinha de esperança que a gente tem para essa temporada.
2: É, é, é isso que a que falou, né? Eu acho que a própria entrada do, do Gabriel Silva ilustra que ele não teve medo de, de fazer as metidas no time. O Gabriel Silva, até então, com o Mancini, ele vinha jogar, jogando como ponta, né? Mas na, na Copinha Sub-20 ele era o camisa 10 do time, ele já jogava Exato. centralizado. Não foi também uma novidade para o guri. Uh, e ele colocou o Gabriel Silva, ele falou que gostou, o Gabriel Silva jogou 27 minutos contra o União Frederiquense na derrota do Grêmio, e ele falou que gostou, porque apesar do campo ser pesado, ele pegava a bola e tentava conduzir, e ele disse que isso chamou a atenção dele, do, no, no Gabriel Silva, e por isso que o Gabriel Silva entrou no time, claro, não tinha outro concorrente como para armação, né. Mas uh, ele não teve medo de colocar. É claro, vamos lembrar, de, foi, você, o, o Bruno e a Keck já falaram que estão com o pé no chão, né? O Grêmio não foi muito testado defensivamente. Ainda não foi o, o Grêmio com a cara do Roger. O, o Grêmio não, não teve, apesar de ser 4x0, não teve tanta posse de bola. A posse de bola foi bem apertada, assim, 51% a 49% para pro, os dois times. Ele teve uma... Só que ele teve uma armação muito rápida, né? As jogadas eram armadas muito rápido, o Gabriel Silva no, no, na jogada do terceiro gol, ele faz uma, uma jogada muito rápido e larga um passe milimétrico pro, pro Nicolas, né, que tava lá na direita, inclusive, foi um, contra, um, um lance de contra-ataque, então ele ainda tem agora essa semana cheia para treinar pro Guilherme. acho que aos poucos ele vai dando o, as caras que ele quer enfim, colocando, fazendo o melhor Grêmio que o Roger, que o Roger daquele estilo Roger que a gente conhece, né, de 2015, 2016, que foi onde ele melhor teve o melhor momento da carreira dele como treinador.
0: É, para mim o, o X da questão, no que diz respeito à escalação do Grêmio, é a, a modificação dos volantes. O Grêmio tava muito travado, hum. o Grêmio tava lento. O Grêmio tinha dois volantes com um quilo de cimento em cada caneleira. O Grêmio, o Grêmio tava travado. E, e com essa dinâmica, o Grêmio ficou mais leve, como a Keke destacou. O gol cedo, há cinco ou seis minutos, um golaço, aliás. né Aliás, Nossa, foi uma tarde sim. de golaços, né? O... que é tu prefere o Mbappé ou o Rildo?
2: O Rildo
1: toda a vida. É.
0: vida. Mas essa, um, o, o contexto favoreceu também a estreia do Roger, o gol cedo. Claro que, que, que a escalação de um meio campo mais leve, a dinâmica do time. E, e, e agora para a semana Grenal, senhoras e senhores, será que o Roger vai optar por uma escalação mais experiente? Eu estou achando que o Grenal, na vida do Grêmio, Vai ser uma exceção, fazendo uma figura, vai ser uma ilha, porque é um que jogo que especial,
1: com isso, é um
0: jogo diferente, eu acho que nós vimos o Grêmio do Roger contra o São Luís e nós vamos ver o Grêmio do Roger de novo na décima rodada, eu, eu tô achando que para o fim de semana nós vamos ver um Grêmio especificamente para o Grenal, não sei se teremos essa continuidade, uhum, uhum. essa base eu acho que o Thiago Santos volta por ser um cara mais experiente, eu não sei se o Roger não vai fechar o meio campo, vocês estão uhum. entendendo a lógica, né? Sim, o sim. É, é um capítulo à parte, né? É um
1: campeonato dentro do campeonato. Eu concordo contigo, concordo contigo porque o Roger conhece muito bem é, esse clássico, ele sabe do que se trata, ele sabe como é a aldeia, né? Na, na primeira coletiva dele, como depois ali de, do, do, do jogo, no pós-jogo, ele falou assim, eu preservar para o Grenal, vão, vão querer meu rim, é, eu acho que ele vai com cautela para esse Grenal, ele não, não vai querer perder de jeito nenhum esse Grenal, até pelo momento que o Grêmio, o, o Grêmio né, conseguiu a façanha de estar um pouquinho melhor o ambiente em relação ao Inter, pelo menos deu uma esperança ao seu torcedor, eu acho que a gente vai para o Grenal com um pouquinho mais de cautela e, e para ganhar, realmente, assim, eu acho que o Roger não vai não vai ousar demais nesse clássico.
2: É, eu também acho, eu também acho que ele vai, pode com cautela, o Thiago Santos vai estar de volta, né? O Thiago Santos já jogou com o Roger no Palmeiras em 2018, eu acho que ele pode entrar ali naquele meio campo e a dúvida é se vai ser uma dupla com ele e o ou pode ser uma trinca de do Thiago Santos, uh, Vila Sante, Bitello, e aí ele tira o Gabriel Silva, uh, o Campaz está de volta, assim, amanhã ele deve se representar com o grupo, e fica uma opção aí também para o meio campo do Grêmio, ou uma opção para o lado de campo, daqui a pouco pode, uh, assim projetando, né, daqui a pouco pode sair o Janderson, entrar o Campaz no, no lado, também acho que vai ser um time específico para o Grenal.
0: É, Thiago Santos, Vila Sante, acho que o Janderson joga, ele tem um, uma casca de Série A né, para o Atlético Goianiense, Sim. um cara revelado pelo Corinthians. Já primeiro. fez gol no Inter. É, já fez gol no Inter, inclusive no Beira-Rio, no é. Brasileiro do ano passado, quando Inter Exatamente. perdeu para o Goianiense por 2x1. Um.
1: gostei da pose que fez também. né Agora,
0: <risos> agora uh, eu peço licença para o torcedor gremista para colocar o, o, o co-irmão na jogada, mas o torcedor gremista não vai ficar chateado comigo. Hum. Percebam que na segunda passada nós gravamos um podcast extraordinário Falando da demissão do Mancini, da contratação do Roger, de uma crise no ambiente do Grêmio. E nesta segunda-feira, neste início de semana, o Grêmio chega com um ambiente tranquilo para o Granal. Mais tranquilo em relação ao Inter, que entra numa semana de turbulência após a derrota para o São José. Então, a, aquela velha frase batida, como o futebol é dinâmico? Há uma semana a crise era no Grêmio, hoje a crise é no Inter eu não estou dizendo que o Grêmio é o favorito não estou dizendo que o Grêmio é o favorito acho que peça por peça o Inter leva vantagem até por ter um time mais cascudo em, em alguns setores mas no que diz respeito a ambiente, ambiente, ambiente preparação para o Grenal pelos lados do CT Luiz Carvalho o clima vai estar tá ameno pelos lados do CT Parque Gigante o clima vai estar tá pesado e isso faz diferença numa preparação é, é que, uma, eu
1: acho que... Acho que uma derrota para o lado do Inter é... cai tudo né
2: Pesa mais, né?
1: Completamente. A responsabilidade está é. toda lá.
0: Eu gravei é. com, com, com os guris do Inter, o Luca Pumes e o Tomás Rames, o podcast do Internacional, e a gente cogita, né? Não, não temos informação, mas o, o Grêmio do Roger vencendo o Grenal, daqui a pouco o Roger, em dois jogos, pode golear o São Luís e derrubar um técnico no Inter.
1: Mas com eu não tenho dúvida de que
2: se o Inter perder o Grenal, o Inter vai demitir o treinador.
0: É, a gente sabe muito bem como funciona o futebol brasileiro. Agora, a, sobre a, isso... Por a, favor, João, por só favor. Só para
2: completar, a última lembrança do Roger em Grenal é boa, né? Em 2016, a último Grenal dele foi o Grenal do Trator,
0: né? O Grêmio ganhou de 1x0 no Rio. Aquilo foi um sábado ou um domingo às 11 da manhã?
2: Foi um domingo às 11 da manhã.
0: Foi um domingo. ou do Douglas, é. né?
2: Isso. Chute
0: isso. fora da área, o Muriel dá o rebote, o Douglas manda para a rede um domingo ensolarado. Na noite anterior, para quem não lembra, o, o João Vitor fez a menção ao Grenal do Trator, vazou um um áudio do Argel, Fux, na época técnico do Inter, né, falando que passaria o trator sobre o Grêmio. O Inter já numa fase de queda, o, o, o Grêmio em ascensão com o Roger, o Grêmio no Beira Rio venceu por 1x0, e sem falar que em 2015 o Roger está na história, tendo uhum. sido o treinador no, no Grenal do, do 5x0. Agora, João, há pouco a Keck falou da, da conversa que o Roger teve com o Diogo Barbosa, Lucas Silva e, e Tchurin, e você esteve uh, no CT Luiz Carvalho, essa reabertura que o Grêmio permite da imprensa nas atividades. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do bastidor, como é que foi voltar para o CT Luiz Carvalho, como é que foi a dinâmica do Roger no período em que o treino esteve aberto, Eu acho que é legal trazer isso para o torcedor do Grêmio.
2: Claro, é, foi bem interessante assim, né? foram quase dois anos depois uh, que, que a imprensa voltou a presenciar um treino no CT Luiz Carvalho, né? até dar os créditos aqui, o, o repórter aqui da RBS TV, Bruno Halper, ele estava fazendo as contas para um, um VT que ele estava fazendo para o para o Globo Esporte, e ele, a conta que ele fez foi 709, 709 dias, bah. então, realmente, assim, foi bastante tempo longe, uh, foi uma volta de apenas 15 minutos liberados para a imprensa, porque era um treino pré-jogo, né, era, foi o primeiro treino do Roger Machado, mas uh, foi muito interessante, já deu para perceber no início logo que a gente subiu ali para o espaço ali reservado para a imprensa, né, já deu para ver que o Campaz não estava no treino, era uma expectativa do, do Campaz voltar, até pela previsão de, de, de retorno do, do, da, da lesão dele, uh, deu para ver que ele não estava no treino, logo que a gente entrou, que o, que o Roger Machado entrou no, ali no, no, no gramado ali do CT, ele conversou com o Turing e foi chamando um por um, aí depois chamou o Vilaçante, conversou só com o Vilaçante. na passada sim, ele estava ele tava caminhando, passou pelo Jeromel, conversou também com o Jeromel, e, por último, ele conversou isoladamente com, com o Diogo Barbosa e o Lucas Silva. Então, é, essas coisas, assim, a, a gente consegue pegar no treino. São coisas que, até então, a gente não estava conseguindo Sim. observar, né? Uh, de novo, foi pouco tempo. a gente eu, Durante o período que a gente ficou ali, uh, os jogadores fizeram um bobinho ali no, no meio campo. Depois, estavam fazendo aquecimento com o um preparador físico, o Heverson. Então... Não, não foi tanta coisa que a gente viu, mas esses detalhezinhos, assim, é, é interessante, né? A, a volta da imprensa permite isso, né, no treino. Uhum. Uh, amanhã o, o Grêmio se reapresenta e a imprensa também vai estar de volta. Acho que nós estaremos lá de novo. Já fiz a solicitação aqui para a assessoria uhum. do Grêmio. Estaremos lá de novo.
0: Coisa boa. Muito bom. É muito bom retornar ao CT Luiz Carvalho. Muito bom ver o, os treinos do Roger e, e captar esse ambiente, né? A Keck pegou muito bem a conversa do Diogo Barbosa, do Lucas Silva e do Turim. E, 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 e no momento que a Keck falava, eu, eu comecei a, a raciocinar aqui e tenho até a, a escalação do Grêmio no jogo contra o São Luís e as alterações feitas pelo Roger. O Turin entra no intervalo no lugar do Diego Souza. Então o Roger dá minutagem para o Ele já dá de cara um tempo inteiro para o E tira, aparentemente, o Elias da briga por uma vaga pela camisa 9, porque com o Mancini era Diego Souza, Elias e Turin. o Elias entra na vaga do Rildo, numa função um pouquinho diferente, então eu, eu, eu tô interpretando que o Roger vai dar tempo para o Turin, que o Roger vai tentar recuperar esse cara e, e vai tentar transformar o Elias, se não num ponta, num segundo atacante, e aliás, né, diga-se de passagem, o tapa do Elias para o Janderson, no lance do pênalti foi uma coisa de louco, ah. né? O Elias é um cara que tem capacidade técnica, pelo menos que, o que mostrou até agora, se não para brigar, mas para ser uma boa alternativa ao longo de 2022 para o Roger.
2: É, é. É, esse, é esse o detalhe, né, Bruno? ele tem, Mas não deixe
0: de dar a também para o Elias, né?
2: Dando uma, um, uma outra alternativa para o Elias, que é jogar pelo lado, que ele também sabe jogar, né? Ele tem, ele tem característica para isso, ele tem muita velocidade, ele tem muita força. E, realmente, o lance do, que, ele, que ele toca para o Janderson é, é um tapa muito diferenciado, digamos assim. É, né?
1: E eu acho até não só a oportunidade para o Elias né, na, na, na ponta, mas para o próprio Grêmio. Né, a gente vai ficar aí um tempão sem o... Sem o... O Jonathan Robert por seis meses, então ele acaba virando mais uma alternativa de ponta, né? Então eu imaginei mais ou menos por aí. E também fiquei com a impressão de que ele pode dar mais oportunidades ao Turin, porque ele, até pela minutagem que ele colocou, né? Eu olhei, cheguei a olhar o telão, estava em 22 minutos do segundo tempo. Então tinha um pouquinho mais de tempo para ele jogar, né? Não é mais aos 40 minutos que o Turin uhum. entra, né? Claro que a paciência do torcedor com o Turin está se esgotando, mas. É, achei, achei minimamente interessante e gostei de, de um não minar o outro, né, porque se fosse colocar só o Tchurim, a torcida já ia ficar com o pé atrás do, ah, por que tá preferindo o Tchurim ao Elias, que já deu boa resposta, né, ele coloca ele faz questão de colocar os dois juntos né do uh, time com o, o Turin tendo a oportunidade o Elias também e eu vejo muito mais assim uma oportunidade pro Grêmio com o Elias na ponta do que do que pro Elias mesmo assim sabe é uma alternativa uhum. que o Roger cria é, para ter mais opções naquela na, na, nas duas pontas porque é uma coisa que vai ficar escasso também é,
2: com, com o próprio grupo do, com o mesmo grupo ele ele
0: acaba aumentando o leque de alternativas exato né? exato tem uma frase que eu repito, acho que em todos os podcasts, que não é uma frase do Tite, mas que o Tite fala muito. Tite, técnico da seleção brasileira, ex-treinador da dupla Grenal. O coletivo potencializa as individualidades. Quando o Roger chega com um ou dois treinamentos, ele pega uma base do zero no que diz respeito a jogo. Ele tem um time base ali, deixado pelo Mancini, mas em termos de jogo, o Grêmio não tinha absolutamente nada. E o Roger, ele dá uma pincelada e dá uma, uma, uma cara de time, assim, pequena, uma cara é. pequena de time. E tu vê que o Grêmio já teve um trabalho coletivo, o Grêmio já teve alguma coisa diferente dos tempos do Mancini. E no mínimo coletivo, num no, 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 no pequeno tempo de trabalho, o Grêmio já consegue potencializar os caras. Então, é. por exemplo, na semana passada, ah, o Turin contra o Aimoré, meu Deus do céu, oh, o Turin entrou melhor meu Deus, o Janderson semana passada contra o Frederiquens, assim, que horror meu ó, o Janderson uhum. jogou muito contra o São Luís então, não querendo ser oportunista mas é, é destacar que quando tu tem um, um time fechado um time organizado e, e o Grêmio tende a melhorar com o Roger ninguém tá dizendo que o Grêmio é o Barcelona mas os caras vão melhorar, inegavelmente o Bitelo vai se sentir mais confortável o Diego Souza vai marcar mais gols o Janderson vai se sentir mais útil então, gente, é, é, o Grêmio acerta o Roger Machado, nós falamos isso na semana passada, agora é torcer para que dê certo. Mas eu, eu, eu já comentei com vocês, o Grenal é uma ilha, é. o Grenal é um jogo isolado.
1: É que o problema do jogo seguinte já, ser o Grenal, já é o Grenal, né? É isso é. Que, que, que é uma incógnita para a gente. Mas, cara, eu, eu fiquei com, com essa mesma impressão assim, de mudança de postura. O Grêmio sabe o que fazer com a bola agora, sabe? Uh, 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 antes a gente via um Grêmio jogando, por exemplo, contra... Um, putz, com quem foi que o Grêmio não conseguia de jeito no, com a lanterna do campeonato?
2: Guarani. Casa,
1: o Guarani. O Guarani, que teve, conseguiu fazer um gol de uma rateada da defesa de, de, de jogar a bola para trás, mas parei uma, uma bigorna para fazer o gol, sabe? É uma, é um, era um parto para uma vitória. Tu tinha a bola e tu, parecia que tu não sabia o que fazer com ela. E eu consegui enxergar uma mudança de postura até mesmo quando o Grêmio não tem a bola. O Grêmio parece, parecia ter adiantado sua marcação. Os guristas estavam lá na frente fazendo que é que um bafo na nuca.
0: O Grêmio voltou a morder o adversário exato, depois exato. de um ano e meio. exato O Grêmio não mordiu o adversário há muito tempo. Então a gente já viu algumas amostras do, do técnico Roger Machado. E, e agora pensando na, na semana Grenal, Thiago Santos, Vilha Sante... Jeromel joga, Breno joga, Breno é o novo titular, creio eu. O é, eu joga. eu fico com essa
1: dúvida ainda, eu acho que ele, é, ele vai ele definir. Não,
2: é, ele não, ele não abriu totalmente, né, ele falou na, depois do jogo, na entrevista coletiva, que uh, acabou, tá o em, tá, acabou o revezamento, que uh, o Gabriel Grando ficou com três jogos, o Breno com três jogos, ele não disse abertamente que é o Breno ou, ou, ou o Gabriel Grando, mas ele disse que acabou o revezamento, né. Uh, eu, também, eu também tenho esse sentimento, do mesmo sentimento do Bruno, que eu acho que o Breno vai ser o titular, mas uh, ainda não é informação. né?
0: Não sei se eu já te perguntei, que e a pergunta claramente se estende ao João, a preferência por Breno ou Gabriel Grando. Existe, não sei se uma divisão 50-50, 50-50, na, na torcida do Grêmio, mas uh, alguns preferem o Grando, outros preferem o Breno. Eu, sinceramente, desde o início prefiro o Breno. Mas vejo algum potencial no Gabriel também.
1: Ah, eu vejo potencial nos dois. Acho que são dois ótimos goleiros. É, eu vou te falar que eu pipocava Fu nessa. Porque eu ficava, ah, eu acho que eu prefiro o Gabriel. Depois eu vejo o Breno, não, acho que eu prefiro o Breno. Aí o Breno contra o Aimoré não foi tão bem. Né? Deu uma rachada ali. Mas depois já, já foi bem de novo. Sabe? O Gabriel, por exemplo, não foi bem contra o Juventude, contra o Juventude não. Contra o União Frederiquense pode ser. Você é, desmanfilo. contra o União Frederiquense, pra mim foi muito mal. Aí já
2: prefiro o Breno Isso.
1: de novo, sabe? Eu acho que a gente está bem servido, é, sem pipocar para mim eu escolheria o Breno.
2: Se entende essa dúvida da, da kek né? Porque o Breno jogou, defendeu a seleção olímpica com a seleção brasileira e ano passado o Gabriel Grando foi, foi convocado pelo Tite, né? Então, tu vê que os dois têm qualidade, né? Eu, particularmente eu também ficaria com o Breno, mas teve aquela, aquele episódio depois do Santos, que ele sai, sai chorando de campo, uhum. mas sinceramente, assim, eu não vejo tanto tão, não vejo isso como um problema, sabe? Eu também não. Uh, enfim, eu acho que pelo contrário, mostra uma indignação dele, que ele não estava confortável com Mostra que situação. se importa. Exato. Se fosse para escolher, eu também uh, escolheria o Breno, mas eu acho que o Grêmio está servido com, com, com os dois goleiros.
0: No, nós exaltamos aqui ao longo do podcast do nosso episódio 132, e estamos na reta final do, do nosso programa. Você nos acompanha pelo .globo RS ou pela plataforma da sua preferência. Nós estamos exaltando aqui algumas coisas básicas que o Roger fez no jogo contra o São Luís, que já surtiram um o efeito. Uh, contextualizamos o jogo, a que falou muito bem, o gol do Diego Souza no início também deu uma desmontada no São Luís de Juiz, o Grêmio ganhou por 4 a 0 e, e se cria um clima melhor. Agora, a gente não pode uh, esconder que o departamento de futebol do Grêmio é o mesmo do ano passado. O, o efeito Roger não pode apagar os erros, não pode tapar o sol com a peneira. E isso tem que ficar muito claro e muito evidente. Não pode esconder o fato de que o elenco do Grêmio é curto. Ah, não gosto da expressão elenco curto. Tá bem, o Grêmio carece de peças de reposição e até mesmo de uma ou duas peças em nível de titularidade. Não podemos esconder os defeitos ou as falhas do grupo e do time do Grêmio. Porque Sim. agora, daqui a pouco, engrena três, quatro jogos com o Roger no gauchão, belisca um título gaúcho e fica aquela história de tudo bem, olha aí, tá crescendo, Sim. legal... Aí vai para a Série B e pode virar um caos. O Grêmio só tem um lateral direito, o Grêmio só tem três zagueiros, o Grêmio tem uma penca de volantes, o Grêmio carece de extremas, o Rildo foi muito bem, fez um gol lá em Mbappé, mas eu não sei se o do está pronto, não sei se o do uh, não vai precisar de tempo. Eu, eu sempre cito o exemplo do Grêmio do Everton Cebolinha. Para quem não lembra, o Cebolinha é lançado em 2014, uhum. e o Cebolinha explode de 17 para 18. Foram três, quatro anos no grupo principal até o Cebolinha agarrar a sua oportunidade. Então, tem que ter cautela e, e tem que continuar ligado nos problemas. Não, não dá para deixar que as coisas sejam varridas para debaixo do tapete, porque é. dentro de campo o Grêmio está dando alguma coisa no galchão. Então, eu acho que, que fica aqui um recado e. e... E eu não sei se... Acho que a Kek está concordando comigo, né, que nesse sim, ponto de vista. Eu,
1: eu acho que também que o torcedor vai saber separar isso, sim, sabe, Bruno? O torcedor está com um ranço muito grande do ano passado. É, continua com esse ranço do departamento de futebol. Acho que tem uma esperança com o Roger, mas vai, vai saber separar isso. Até porque gauchão não é parâmetro, né? O gauchão, para mim, ele só é escancara quem não deve vestir a camisa do Grêmio né, e esse ano o Grêmio tem uma missão árdua, é carne de pescoço, como eu falo em quase todos os podcasts aqui, e a gente não pode ratear de maneira nenhuma, o Grêmio precisa estar na primeira divisão no ano que vem, e não pode medir esforços para isso, acho que o torcedor vai ficar bem atento em relação a isso, e eu acho que até o próprio Roger, assim, sabe, o Roger é, é um cara muito sério, é um cara muito trabalhador, que ele Óbvio, ele opera, é, faz mais com menos, eu acho que ele é esse cara, mas ele também não vai, ele tem esse, ele tem o um respaldo do, da torcida do clube para botar a banca na mesa e dizer, ah, preciso de reforça, inclusive já pediu, né, então uhum. acho que
2: vai, vai, ficar, vai ficar todo mundo atento nesse sentido. A chegada dele já é uma estratégia da, da diretoria para isso, né? Porque é lógico tem a qualidade dele, os trabalhos anteriores dele, principalmente pelo Grêmio, mas é um cara que tinha aprovação da torcida, né? E aí foi um, um acabou sendo um, um gancho da, da diretoria para aliviar o lado dela também, né? Pra, o Roger chega, ameniza o ambiente, reaproxima a torcida da equipe. Enfim, é lógico que ainda tem esse ranço que a Kek fala com a diretoria, mas a chegada do Roger acaba amenizando um pouco essa situação.
0: Pessoal, acho que resumimos muito bem o que foi a estreia do Roger e, e a expectativa para essa semana a Grenal. Um ambiente mais leve pelo lado tricolor, um ambiente mais pesado lá pelos lados da Padre Cacique. Continue assim. É, é, eu imagino Amém. que, que para ti esteja muito bem, né, Keke? Agora, nós teremos um, um outro podcast aí ao longo da semana, mas eu já quero o, o, o pitaco de vocês, não o um, um palpite pro jogo, mas o favoritismo. Mas também não me vem aquela história de que não tem favorito em Granal, né? Por favor. E aí, eu, acho, eu
1: acho que, assim, a responsabilidade é do Inter, né, por estar jogando na sua casa, é por tentar buscar uma possível liderança aí, eu não sei como é que tá a diferença agora, mas vai querer né, vencer diante do seu torcedor, está na primeira divisão, já, eu... teve, já teve dirigente falando abobrinha na, em rádio já essa semana. Eu vou te dar e uma tá informação se... então, que, é que
0: se o Grêmio ganha o Grenal, agora não sei se Novo Hamburgo, aí Moré, São Luís, Caxias, tem uma, tem uma galera Combinado ali querendo entrar no G4. Detalhes. É, derrota do Inter mais resultados paralelos, o Grêmio pode tirar o Inter do G4, e também pode determinar o futuro do Cacique Medina. Então, ótimo. o, o, o Não, Grêmio eu... tem aí, olha, um prato cheio para o seu torcedor nesse Grenal.
1: É, tirando o futuro do Cacique Medina, o resto está ótimo, porque eu quero que o rapaz continue trabalhando aqui, que está fazendo um ótimo trabalho no Coirmão, pode ficar por bastante tempo. É, mas eu, eu acho que, assim, é, o ambiente do Grêmio é melhor. E eu acho que o time do Grêmio também... O Grêmio joga minimamente melhor que o, que o, que o, que o Inter. Então eu colo, colocaria o Grêmio para vencer esse Grenal. E aí, João?
2: Uh, antes antes de, eu, de, eu, de eu dar meu palpite eu queria te perguntar se tu ainda continua com o com palpite do 0x0 0 que, tu, que tu dava no, na semana passada.
0: É, na segunda passada eu matei no peito que o grenal seria 0x0 0, <risos> e até disse que seria o grenal do medo ou o, ser... o grenal do, do não quero perder. Não, mas eu sigo, eu sigo. Eu, eu pedi para ninguém ficar no muro, mas eu vou ficar aqui no, no palpitão 0 a 0 Mas eu entendo que o, o Inter tem a responsabilidade e o Inter é o favorito pelo contexto. Uhum. Pelo, pelo contexto todo, não só pela, pela semana Grenal. Não só pelos jogos do fim de semana. Pelo contexto todo, eu acredito que o Inter tem a responsabilidade e o favoritismo, e até porque o Grenal vai ser no Beira-Rio. Eu, eu entendo que neste clássico o Grêmio é o franco atirador. O Grêmio não tem muito a perder neste clássico Grenal. O Inter sim tem bastante coisa, quero te eu, ouvir João
2: eu também, acho, eu também acho não só a responsabilidade mas a pressão é toda do Inter para ganhar o Grenal, tá atrás na tabela querendo ou não a, a realidade dos clubes, o Inter tá na Série A o Grêmio tá na Série B e o, Grêmio, o Inter tá jogando em casa o Inter tem a, a responsabilidade de ganhar em compensação o Grêmio tá leve o, o Roger vai ter essa semana aí de, de trabalho uh, para ajustar o time eu estou bem em dúvida quanto ao palpite, eu ficaria entre um placar bem magro ali do Grêmio, 1x0, um, um não mais que isso.
0: 1x0 um pro o Grêmio?
2: Isso, isso, isso.
0: Está ótimo também. Fechou então. Que aqui, muito obrigado, aquele abraço.
1: Abraço, abraço João, abraço Bruno, torcedor do Grêmio, tamo junto, beijo.
2: Abraço João. Abraço Bruno, lembrar os nossos ouvintes aí, amanhã nós estaremos no treino de novo do Grêmio, Uh, importante essa volta aí da imprensa, para a gente acompanhar mais de perto, continue acompanhando ali pelo Grêmio, todas as informações que a gente vai fazer, uma, a gente está tá prevendo aí uma cobertura bem legal para a Semana do Grenal.
0: Com certeza, tudo lá no .globo RS ou até mesmo barra internacional, caso você torcedor do Grêmio queira dar uma secadinha no seu rival. Ponto final no episódio 132 do podcast do Imortal Tricolor. Voltamos ao longo desta semana aí sim projetando tudo sobre o clássico 435. Um grande abraço a todos.